0: Hur stor skillnad är det att springa terränglöpning att med orientering? Är det mer pannben och huvud liksom eller är det same-same när du står på startlinjen? Ja, jag vet inte riktigt. Det är lite svårt att säga. Det är ju det är något annat i
1: alla fall. Är det, ju. Det, är, det är ju väldigt mycket mer lokalt trött man blir. När man springer en lång distans i orientering liksom, så är hela kroppen helt förstörd. Och liksom, jag har ju... Ja, i princip högre puls på, på lång SM i snitt än vad jag har på lidingeloppet. Liksom. Har du det? Ja, men i princip Oj, i alla fall. Eh, men för det är bara att det, det är så lokalt och vi är trött liksom. Bara, bara benen liksom. Eh, Medan på springorientering så är det helt annan, annan för, för hela kroppen liksom. Eh, så det är lite annorlunda. Sen så, eh, ja men det är också det här. I orientering så kan du liksom efter 10 minuter vara uppe i maxpuls. För du får de här mikropauserna liksom. Men här, om du springer till regnlopp eller på bana till och med ännu värre så är det ju... ja men När du är uppe och touchar maxpulsen, då är det ju rökt sen. Så det kan du ju inte göra förrän du är i mål. Liksom. Så det blir lite annorlunda.
0: Gustav Bergman, välkommen. Mm, eh, andra gången som gäst i Radio Olin podcast. Ja, exakt. Eh, jag sa när jag ringde dig och bokade in den här intervjun att det är sex år sedan nu. Ja, det var tag Tänk vad tiden går. Ja, ja. Du fyller snart 30, Gustav. Ja, så är det. Känns det någonting speciellt, eller?
1: Eh, nej, egentligen inte. Inte så, men det är ju klart att det, det drar iväg. Jag fick en lite sån... Eh, vi var på världskuppen i Schweiz förra året, i höstas då. Så var jag ju äls bland alla herrar. Och då var jag vad fan hände? Det var ju delvis kanske ett ungt lag då, Men, men
0: samtidigt så jag har ju, Det har alltid varit många som varit mycket äldre liksom. Men så är det mm. du, Jag tänkte att vi skulle prata lite grann Om vad som har hänt de här sex åren mm. eh, Jag tänkte börja med den här rubriken Världens bästa orienterare mm. Det kan du sätta på ditt visitkort eh, Ja, en av de världens bästa i alla ja, men Jag fall. tänker på världskapsegen totalt ja, förra ja. säsongen
1: Ja, absolut. Vad betyder det för dig, Gustav? Ja, det är svårt att säga. Alltså, det är klart att det var jättekul att få det kvittet. Sen så, ja. alltså, det är inte det som driver mig liksom, som orienterare. Att kunna säga att jag har varit den bästa i världen. liksom. Men det är klart att jag är jättenöjd med och glad över att
0: ha vunnit världskuppen. Jag har ju superbra prestationer så jag är jättenöjd med det. Mm. Jag tror jag vet svaret, men jag tar upp den tråden direkt. Mm. Vad är det då som driver dig? Ja, alltså det är, det är två saker egentligen. För det första är att jag tycker det är jävligt roligt att hålla på. Ja.
1: Och jag... Hjärtat alltså. Ja, men liksom så. Jag tycker att det är, det är så kul. Liksom. Jag, jag älskar liksom... ja, men den livsstilen där som var jag lite drottade. Och jag tycker det är jättekul att springa orientering. Liksom. Så den biten att jag får göra det här som... Ja, inte mitt heltidsjobb, men i alla fall till det största delen av min vardag. Liksom. Så... Det är jättekul. Så det är det, liksom är det en sak som driver mig. Sen är jag väldigt väldigt prestationsfokuserad och inte så resultatfokuserad. Jag vill väldigt gärna liksom, ja, men få ut det jag har i mig liksom och kunna göra en riktigt riktigt bra lopp. Liksom. Så det är något som driver mig mycket att kunna göra en riktigt bra lopp och känna att jag känner mig stark och kunna få liksom så. Så det är de två sakerna egentligen. Sen så, jag ska inte säga att det är, för det är inte oviktigt med, med resultaten liksom. Det är klart att jag springer VM och vill prestera på VM. Och jag springer världsgruppen och vill prestera i världsgruppen. Och blir glad av att göra det. Så det är också drivkrafter. Men det är liksom inte de huvudsakliga. Så,
0: så eller är resultatet egentligen underordnat själva prestationen?
1: Ja, ja definitivt. Jag, jag är väldigt så Det här har varit kämpa med lite grann. Framför allt utåt. Att det kan låta jävligt dåligt om man vinner en tävling och inte är nöjd. Och så är man lite grinig liksom. Men samtidigt så har jag varit med om flera gånger att jag får stryk liksom. att jag inte vinner och jag är skitnöjd. Eh, så, men det är det, är, det är det som är verkligen, att prestationen känns mycket viktigare för mig än resultatet. Eh, och ja som sagt, jag har fått kämpa lite med det, att jag har, har hänt några gånger att jag inte är nöjd med min prestation och så har resultatet blivit väldigt, väldigt bra. Och så har jag, liksom, jag har verkligen så här, kämpat med att inte säga att jag är, är missnöjd
0: liksom. Eh, så är det. Det händer ju då då. Att man känner det att mm. ja, nej, verkligen. Absolut. du bästa liksom insats fast har vunnit med fyra minuter. Mm. Ja, nej, och men... det är svårt ja. för oss utomstånd då, att mm. förstå.
1: Mm.
0: Nej men så är det. Det är, det är ju svårt liksom,
1: att... Eh... Ofta också när man, är, när man gör intervjuer efteråt så, här, så är det väldigt väldigt tätt på. Man har sprungit och inte hunnit reflektera riktigt mm. över vad som har hänt. Eh. Har ångrat vissa lägen? Ja, det är klart jag har Aha. Självklart. Mm. Så att jag liksom har varit lite för hård Och sagt att ah, men så här, Jag var dålig idag det liksom, var ingen vidare, jag kan göra mycket bättre det är, det är liksom, Även om jag känner så Så är det onödigt att säga det Det är onödigt att slänga ut det till Alla som då har gjort ett bra lopp Och känner att oh, shit, Han var inte nöjd, liksom. det var dåligt, så nöjd Så det, det är någonting som jag tänker på
0: för det blir ju för längre att nu nedvärderar någon Ja redan. men exakt alltså. och det är inte
1: alls Vad jag, vad jag vill göra liksom. Så ja. är det. Jag vet att alla gör sitt bästa liksom, Och försöker prestera så. Eh. Eh. så så det är absolut inte Något som jag vill göra liksom. Men det är ju ja, Jag tror att jag har blivit bättre på det eh, Med åren Det är in, Kanske inte bättre på att vara nöjd Med mina lopp men bättre på att eh, Hålla mig lite kall Och, så, och inte, inte berätta för alla hur jag känner eh.
0: Så. Men det, det du säger också är ju att du ställer väldigt höga krav på dig själv mm,
1: Ja men så är det ju Du Absolut. har högt satta mål som ja, du verkligen ja, vill nå också ja, ja alltså det är ju Det ska mycket till för att jag ska vara väldigt nöjd med min prestation Så är det ju mm. eh, Så det är delvis det också som gör att det kan låta hårt liksom. eh, Att jag tycker att det här var en dålig prestation fast det är en väldigt bra prestation men inte så bra som jag hade velat liksom. men det tror jag att det är generellt så för ganska många här i landslaget liksom, och ja men att de många är kan vara ganska missnöjda fast det har gått väldigt bra egentligen mm.
0: det är en annan sak som har slagit mig dels under de åren, vi, vi har sett varandra här liksom, mm. i orienteringsvärlden men också när jag har läst, läst dina inlägg på din egen hemsida, fina hemsida mm. är att det känns som att du vill utveckla det hela tiden. Mm. En otrolig drivkraft. Just för att nå den här toppprestationen mm. verkligen mm. inte vill nå hela tiden. Så vill du utveckla det i varje läge. Ligger mm. någonting i det? Ja, absolut. Att så varje träning ska mm. vara någonting.
1: Ja, så är det. ju Absolut. Alltså jag, jag vill ju verkligen eh, höja min egen kapacitet. Och det är verkligen det jag fokuserar på. Eh, det har varit lite intressant nu. Glider vi in kanske på något vi ska prata om senare också. Ja, men, men att det är... Eh, i år när det har varit så mycket inställda tävlingar och så här, då har verkligen motivationen ställt på sin spets. Så. Eh, och, ja, men VM blev inställt så hyfsat tidigt, och jag insåg att det, det är klart att jag blev lite besviken liksom, att jag hade gjort en rolig sak, men jag blev absolut inte något som rörde mig motivationsmässigt. Det var liksom, jag har analyserat väldigt mycket hur jag jobbar liksom, med, min, eh, med motivationen och hur jag jobbar med träningen nu. Och det jag kommit fram till är att jag Ja men som, som nu Om jag tänker då inför nästa år Alltså eh, jag, Gäller ju att göra en kravanalys Vad som gäll, gäller på VM eh, Se, okej, okay, vad ska jag göra Vad ska jag göra mot det eh, Och ja, men till, till i år Var det väldigt tydligt så. Jag, jag vill bli snabbare på att springa på asfalt okay. På platt så. Okay. Eh, Alltså för att det var sprint-VM i Danmark Jag tänkte att okej, okay, men jag är bra på sprint Men jag behöver höja mig för att kunna leverera liksom... Ja, men min nivå på en platt asfalt-sprint är kanske... Ja men om jag går bra mellan 6 och 10 i världen. Medan om jag är på medeldistans så är jag ju liksom topp 2, topp 1 kanske till och med. Liksom så. Så jag ville höja den nivån. Och så bestämde jag för att okay, jag ska fokusera på det. Och sen så... När jag har gjort de sakerna, de här sakerna måste jag göra för att kunna leverera på VM då glömmer jag bort att VM finns. Lite grann. Och så är jag väldigt, väldigt fokuserad på min egen utveckling. Så när, VM, när beskedet kom att VM blev inställt då var jag inte... Jag hade inte kommit fram till att jag ska göra sista förberedelserna mot tävlingen. Så jag hade inte ens börjat tänka på att VM fanns. Det var ju liksom, jag vet inte vad det var, två månader framåt eller mm. något sånt där. Jag var fortfarande mitt i min utvecklingsprocess. Liksom. Så det är som du säger att det handlar väldigt mycket om utvecklingen. Att det är det något som jag fokuserar på. Och det är är något som jag kanske inte har varit riktigt medveten om tidigare år men nu verkligen fick jag tänka på det i våras så att det var ja, men det är jättemånga som har haft problem med motivationen vilket jag förstår det är jättetufft det inte finns något hävlingar att sikta mot liksom. men, men för mig så insåg jag att okay, jag vill fortfarande utvecklas så det spelade liksom ingen roll att vem bevisställt för jag fortsätter jobba med den biten liksom.
0: Och att det flyttades nu två år framåt som det blev då till mm. 2022 istället mm. Sprint-VM då i Danmark mm. det passade det ganska bra egentligen ja, aj, om man ska ja, vara är inte ärlig är 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 för att ja, är ja. utvecklar ännu mer då ja, ja, absolut, till, så till så den det. disciplinen. Definitivt. Det är ju så är det. Eh. För skogen måste ju ändå känna att jag har en väldigt hög nivå där är ser du
1: Ja i princip. Det är liksom lite specialgrejer som behöver göras, eh, framförallt då mot VM nästa år, eh, kanske framförallt på mm. lång distans och staffett och i den här samständsträngen. Eh, tekniskt tror jag det känns bra i alla fall. Eh, som att jag är i fas. Sen så fysiskt så är det lite speciellt det är väldigt, väldigt branta backar alltså, både upp och ner. Eh, men det tror jag kommer bli jättebra. Jag har en eh, bra plan för hur jag ska göra det. Mm. Men, ja, men så är det ju. Alltså, så det är ju egentligen på, på sprinten då för att kunna slåss om medaljerna kanske på, på VM-sprint eh, så behöver jag utvecklas lite mer. Eh, sen så har jag ju varit i toppen och slagit som medaljer på knockout-sprint eh, senaste åren på och Så så det, det känns ju bra. Det är
0: något som jag siktar på definitivt. Mm. Du eh, jag tror ramlar in på det här med träning ganska alltså snabbt här faktiskt. Alltså, mm. Först bara den här omläggningen mm. till skog. Mm. sprint varannat år, så att mm. säga VM-upplägget nu som gäller, ja, nu blir det ju annorlunda tack vare corona här, mm, att det precis, blir sprint men, och skogna i större Men tanken är alla fall att det här. Tanken och är. Är det beslutet som den ligger. Ja. V- vad tyckte du om det? Eller vad tycker du om det? Jag har inte riktigt bestämt mig än. Nej.
1: Eh, jag, eller så här. Det, jag, ty- jag tycker att beslutet togs för snabbt. Det, det vet jag att jag tycker. Jag tycker att det var inte ett smart beslut att ha utan att ha tänkt igenom konsekvenserna tillräckligt mycket. Eh, det finns många fördelar men det finns också väldigt många nackdelar tycker jag. Eh, och kanske den största nackdelen är risken att vi liksom glider till två olika idrotter nästan. Att det kan liksom i förlängningen bli sprintorientering och skogsorientering. Jag vet att till exempel ja, men många landslag har liksom ett sprintlandslag och ett skogslandslag. Eh, Norge till exempel. Eh, och det tycker jag är en tråkig utveckling. Eh, och det kan vara svårt att kombinera båda. Eh, så det, det är liksom en av de dåliga sakerna. Så det finns det jätte fördelar att det är. Ja, men om man ska välja områden så är det ju jättelätt att. Ja men det är ju inte alltid det finns bra sprintområden och bra skogsområden nära varandra. Så det är jättebra att man ska kunna göra en lösning. Liksom. Men så. Men jag vet inte riktigt än vad jag tycker om det. Men som sagt, jag tycker att beslutet blev för snabbt. Men det, det tycker jag generellt att IF är lite snabba på att så, dra i, i spaken liksom och bestämma saker. Det har samma sak med ja, men när sprintstafetten infördes. Att det hade egentligen aldrig testats. Och sen så bara, nu ska vi köra sprintstafetten också. Och det följde jättebra ut. Alltså det, var, det har ju varit en bra tävling. så Men det känns som att det inte var en chansning. Och nu gick den hem. Så det var ju bra. Och samma sak med att dela VM nu. Det är också en chansning, känns det som. Och det kan mycket väl falla bra ut. Liksom. Men det får vi framtiden utvisa.
0: Men ett argument i vår ef var ju att just sprint... Året då, Sprint-VM då varannat mm. år. Mm. Att man ska kunna komma till stora metropoler så att säga, va? Mm. För att etablera mm. orienteringen och göra den mer kommersiell Så att mm. ni då akti- elitaktiva va? Eh, kanske också kan få en del av den ekonomiska och finansiella ja. kakan. Ja, precis. Det går ju bra att vi första att vi ska springa i Fredrika i Danmark. Ja, det är det, det jag menar. Alltså, det följer inte riktigt <laughs> helt rätt det där. <laughs> Exakt. Det gäller alltså... väl att det finns en orienteringskultur också ja, för att kunna det. skapa någonting. Tror du inte det? Ja, absolut. Det tror jag.
1: Jag tror att det är... Jag är lite naivt att tro att det ska liksom. Om vi bara springer sprint och tar oss till stora städer så kommer, jag vet inte i liksom internationella Olympiska kommittén vara så här, ja vi tar in er på OS. Mm. Eller liksom, det tror jag inte är. är ja, det tror jag inte kommer hända liksom. Ja. Så. så jag tror att det argumentet är inte är så starkt. så finns det andra argument som är bättre. Mm.
0: Liksom. Men ja. Vi kommer tillbaka där. Vi ska prata VM och om många härliga saker mm. här också. Men jag tänkte att vi ska stanna där vid träningen i och med att vi ändå är på det. Mm. Det är ju intressant, Gustav, för att det är många unga som lyssnar på den här podden också. Mm. Eh, som förstå, du var i juni 2009 i Italien, långdistansen, ja. och även Stafetten var du där. Eh, 2010 var inte helt lyckat i Danmark. Ja, det var okej. Okay, ja. Det men det var, okay. det var, okay, inte, men det var inte ingen guld i alla fall. Nej, <laughs> och 2011 var du första av i år. Var med det svenska landslaget i Frankrike. Aha. Sprang dock ingenting. Nej. Eh, däremot så gick du upp som Sverige etta hösten 2011. Mm. Mm. Och då har ju i princip stannat där sedan dess. Ja, ja, i princip ja. Och det är ju intressant att höra från yngre här nu. Som är på väg att gå upp i senioråldern. Mm. Att du lyckades etablera så snabbt som senior. Mm. Och vad du har lärt under de här åren. Alltså vilket perspektiv du hade. Om du kan försöka minnas mm. tillbaka. Mm. Så är det superintressant att lyssna på. Vad du tänkte. Det här steget upp till senior. Mm. Du etablerade fick vara med på VM. Och inte springa som jag sa. Men mm. ändå Sverige det hade en bra säsong. Ja, alltså... Hur tänkte du, ni? Din pappa ska vi väl nämna också, Kent, mm. som har hjälpt dig.
1: Mm, ja, men båda mina föräldrar. Ja, Kent, båda. Han, ja, han eh, också, har precis. Har hjälpt mig eh, med min träning alltid. Liksom, För det är superintressant, de har... tycker jag. Mm. Ja, alltså, just när jag blev 21 så alltså, vi, har, vi har ju varit en väldigt stark årgång vi som är födda 1990. Ja, eh, men jag och Jonas Leandersson och Runesson, eh, Runesson och Olle Boström och Liksom, Rasmus Andersson, Oskar Sjöberg. Alla vi liksom har varit med i seniorlandslaget. Ja. Liksom. Eh, och om man tittar lite bakom oss så har, har vi... Jag tror att det Runeson tittar igenom det. Om man tittar på b kamper också. Mm. Liksom typ som Euromeeting. Så tror jag att han sa att det var, det var nio eller tio herrar födda 1990 som har varit med i a A-landslaget det, Eller liksom i seniorlandslaget. Det är rätt unikt. Ja, det är helt tokigt. Liksom. Ja, det är... Eh, så vi var väldigt bra. Eh, och sen precis när vi blev 21... Så hade vi tur. Det var liksom som ett generationsklapp liksom. För de som var födda på 80-talet, de som var födda tidigt på 80-talet har varit väldigt bra liksom, och slutet på 70-talet. Wingstedt och Peter Öberg, David Andersson, de här, de hade varit väldigt duktiga. Sen så var det inte så många, det var några stycken där födda på mitten, William Lind och Anders Holmberg och så här som var där. Sen var det inte så många. Och precis när vi började bli seniorer liksom, ja men Wingstedt spang sitt sista VM 2010 och mm. liksom... Så följde de bort jättemånga av de här i gamla gardet så det blev helt plötsligt massa plats i landslaget. Ja, liksom. ja. eh, så vi hade tur eh, med att liksom, aha, här, så vi var, jag tror vi var tre eller, ja, tre 90-år som direkt från junioråren liksom, gick rakt in i landslaget så i landslagstruppen på hösten. Liksom. Eh, och så bara fylldes det på. Liksom. Eh, så vi har ju fått vara med i hela strukturen hela tiden. Eh, så vi var väldigt duktiga. Alltså, mm. Vi var väldigt bra när vi var 1920. 20 eh, Vi hade väldigt hög nivå. Jag tror att ja, men vi hade inte gjort bort oss på senior-VM när vi var så gamla heller. Typ, Jag tittar på Kasper nu liksom, som mm. kom tvåa på VM-land. Absolut. Om vi hade fått springa ja, men, där 2009-2010 så hade vi också kunnat... Kanske alltså, tvåa var ju extremt bra, men mm. att vi, hade inte, vi hade inte gjort bort oss. Liksom. Så vi hade väldigt hög nivå även i de äldre senior, junioråren. Mm. Eh, så bara... på leder vi liksom in på bananskal också, rakt in i, i organisationen. Mm. Vilket har ju, eh, hjälpt jättemycket. Eh, nu har det, varit, eh, pro- liksom, det har varit svårare för de yngre. Det är ju en stor köttklump nu med ja, år, liksom, nu som har, varit, har Ja, exakt. Som, som har blockat som alla platser. Ja, och stänger ut dem. Liksom. Exakt. Ja. Så det har ju varit ett problem. Det är ju på riktigt ett problem. Ja. Alltså, när, när det kommer en sån stark generation, att ja. man tar upp plats. Liksom. Nu har de flesta 90 börjat falla ifrån här. Mm. Mm. Eh, men, eh, eh, ja, men så är det ju. Mm. Eh, sen så hade jag väldigt... Så man tänker på hur, hur jag har jobbat liksom med min, min elitsatsning så har jag varit den har blivit liksom mer och mer seriös för alla år. Liksom. Och när jag var 2021 det är klart att jag tränade seriöst. Men det var liksom inte något, något jämfört med vad jag gör idag. Liksom. Det är stor skillnad menar ja, det är skillnad. Ja. Men Det måste väl också vara? Ja, ja, jag, tycker jag tycker det är en men Det går inte liksom att ha den liksom. ökningen. Nej, nej, så är det. Ja, det är en jättevättig sak. Och det som egentligen Hemligheten för, för mig, vilket har gjort att jag har kommit så här långt, det viktigaste av allt det är att jag har varit liksom skadefri i princip hela tiden. Har haft lite små problem, sådär. Mm. men inte aldrig något ordentligt. Jag, är, jag tror att jag aldrig har haft en överbelastningsskada som har hållit mig borta mer än några veckor. Liksom. Max. Aldrig mer än en månad i alla fall med överbelastning. Eh, vilket jag tror är ganska unikt av alla i, i landslaget. Liksom. Mm. Det är ju väldigt, väldigt många som åker på. Ja men, överansläggningar, slemsäckar som blir inflammerade och stressfrakturer och så här. Eh, så det var verkligen en hemlighet eh, till, till framgången
0: liksom. Mm. Eh, det är ofta en ryg lite med lite Ja grand. exakt, det är
1: lite problem, men det är liksom inget... Ja men det är ju mer mer akut antagligen mm. som har liksom en trasig disk som har exakt. strulat liksom. Ja. Eh, men inget sånt som är liksom...
0: Men där och då då, när du tar steget upp sen i år 2011. Vilket perspektiv har du, ni liksom, då för din karriär? För jag menar, visst, det går att titta ett år framåt men det vet ju alla att första året är det svårt att lyckas förutom om det är
1: Ja, men precis. Ja. Ja, men jag har egentligen aldrig haft, för de senaste åren har jag aldrig haft perspektivet, jag har knappt ens det nu alltså mitt perspektiv är hela tiden på just på utveckling som vi var inne på ja, förut ja. och det har varit det alltid Även liksom, ja, vet, jag ska springa sista junior Men det är inte det som är det viktiga. Det viktiga är att jag utvecklas som elitlöpare. Mm. Och sen så, såklart gör jag mitt bästa för att jag ska komma i så bra liksom, ha så bra kapacitet som möjligt på junior Men samma sak när jag var 21 och 22 liksom på så. Att mitt fokus är hela tiden längre fram. Eh, och det, det, som, det, det som har varit liksom grunden i hela mitt, eh, mitt upplägg var så när jag var... När man började på gymnasiet, 16. Mm. Jag började på orienteringsgymnasium. i ett lokalt. Det var innan Nio fanns. Men det var kanske motsvarande Nio ungefär. För jag var inte tillräckligt bra för att komma in på riksgymnasium. Och jag var heller inte sugen på att flytta hemifrån. Jag hade så mycket annat jag ville göra. Jag ville inte bara hålla på med orientering, liksom. Alltså nu, nu, nu för tiden, då håller jag ju bara på med orientering. Mm. Men, men när jag var 16-17 hade jag, jag, eller jag har en massa andra intressen nu också som jag inte riktigt hinner med. Men, men då, då ville jag inte göra det, jag ville inte släppa alla sakerna jag var intresserad av. Liksom. Och Så jag ville egentligen inte flytta hemifrån heller. Så. Eh, men så började på orienteringsgymnasium då. Det var, jag hade ju tur, eller vad man säger, det, det startade ju Farsta gymnasium, startade orienteringssektion startade det. Jag cyklar ju hemifrån... Hemifrån mina föräldrar så cyklade jag dit på mindre än 20 minuter. Mm. Så det var ju liksom så här, det här var tredje närmsta gymnasium i Stockholm. Liksom. Ja, men det är klart att jag kan börja där. Och, mm. eh, om det hade varit liksom något annat så hade jag inte gjort det. Då hade jag ju gått på ett vanligt gymnasium. Så. Men när jag började på det... Eh, alltså det är klart att det har hjälpt mig mycket också att gå på orienteringsgymnasiet. Men jag tror inte det är egentligen det som har varit nyckeln till att jag gjorde bra. Det var, när jag var då 16 så... Båda mina föräldrar då, har ju varit... Äh, elitorienterade båda två. Äh, mamma har sprungit i Norlandslaget och äh, pappa har sprungit liksom, ja, med lite så som sen i år. Äh, aldrig liksom på topp, toppnivå, men ändå liksom, verkligen elit. Äh, med tio gillar vinnare ja? Ja, det är han ju. Absolut. Oh. Äh, sorry. Ja, och, mamma har ju varit inne i täten på vända när hon var 15. Hörde oh, du ser veckan, det? Ja. Ja, nej, men, så de, var, de var ju jätteduktiga. Äh, men ingen av dem liksom Genomförde en hel elitsatsning egentligen kan man säga. Eh, så jag tror att de var ganska mån om att, att eh, de inte om, men att de, de jättegärna ville hjälpa mig att inte gå i lite samma fällor som dem. Eh, eh, så, och i, ja, det ska jag inte tala för dem helt, men i min pappas fall var det ganska mycket att han tränade ganska monotont och blev skadad. Och i min mammas fall var det att hon, det blev liksom all in som junior och sen blev tröttnad hon liksom. Eh,
0: men det har ju de fört vidare då. Ja, så, men lite så, så, exakt. Så att alltså, inte du
1: går på samma mina. Ja, men lite så att de har hjälpt mig så. så när jag började på gymnasiet, så när jag skulle börja, så frågade de så här. Okej, okay, men vill du elitsatsa på orientering? Liksom, ska vi tänka att du vill göra det, liksom? Och jag var 16. Alltså, det, det, det är lite intressant. Vi, vi pratade om det här igår, eh, på middagen, här, här på landsavsamlingen. Om drivkraften, liksom, av att ja, Tove, hon... Eh, var liksom, ville utvecklas och prestera redan när hon var 5-6 år. Liksom. Mm. Och Jerker började drömma om VM-guld när han var 11. Och de frågade, när kom det för mig? Och för mig kom det typ när jag var 17-18. Liksom. Så när jag började på orientering så hade jag inte alls ett driv att, att gå för att bli bäst i världen på orientering. Det var liksom inte alls något som drev mig. Men mina föräldrar frågade liksom, och jag bara, ja, alltså, jag tycker det är jättekul med orientering. Nu ska jag börja på ett orienteringsgymnasium. Ja, men det är klart att jag vill göra något för att jag ska kunna bli bra på det här. Men det var absolut inte liksom ett uttalat mål att jag ska bli bäst i världen. Men det vi gjorde i alla fall var att... Vadå? Eh, eh, ja eh, jo, det vi gjorde i alla fall var att eh, vi eh, gjorde en plan. En långtidsplan. Så, eh, där, där mina föräldrar hjälpte till då. Eh, utgick från deras satsning liksom och eh, tänkte, okej, okay, nu gör vi en plan på tio år. Oj! Mm. Eh, Häftigt. Ja, exakt. Så det var jättebra. Och för, för att det vi tänkte var så här, okej, okay, men när ungefär är man liksom...
0: När bör- när,
1: när kan man börja mm. vara uppe på nosa på, på mm. världstoppen? Ja, men det kanske man är när man är 25-26, typ. Det är där man börjar komma upp mm. och, liksom. och så kan det, man ha en elitkarriär som är 10 år, kanske. Liksom. Och sen så bara, okej, okay, men och hur mycket tränar man då när man är så där bra? Hur, hur ser det ut? Och det var ju liksom några antaganden som vi gjorde. Liksom. Det är inte... Det är inte exakt så jag tränar nu, men det är ändå liksom, hade något att utgå ifrån. Okej, okay. och så bara räkna bakåt. Ja, man ska inte öka träningen med mer än 20% varje år, brukar man ju säga. Och så liksom, okej, okay, så räkna bakåt bara och räkna det ner. Okej, okay, hur mycket ska jag träna i år då? Så. Eh, och och kom... hur mycket?
0: Vad, vad, vad innebär det? Rätta ja, men typ i timmar. Till, det? timmar och ja. så här,
1: hur ser en vecka ja. ut för någon som tränar mm. liksom på elitnivå liksom? mm. då Vi räknar det lite lågt, tror jag då. Om mm. jag vet jag tränar nu liksom. mm. Mm. så tränar jag lite mer än vad vi tänkte att man tränar som max när man är senior. Liksom. Men, men i alla fall så, så här, ungefär hur det ser ut. Okej, okay, man kanske kör tre hårda pass i veckan man kör så här många distanspass så här mycket ungefär. Ja, kanske landar på ungefär löpning 15 timmar i veckan typ. Mm. Så, ja, så bara räknade det bakåt. <kör> eh hur mycket jag ska jag träna då när jag är 16. Liksom. Och sen så hade, var det, fanns det en liksom plan för varje år. Så här mycket ska jag träna när jag är 16. Så här mycket när jag är 17. Så här mycket när jag är 18. Så här mycket när jag är 19. Så här mycket när jag är 20. Och så vidare. Upp till 25-26. Liksom. Eh, och det var superbra. Jätte, jättebra att hålla sig Det vi kom fram till var att jag behövde inte träna så mycket som 16-17-18-åring. Eh, bygga långsamt istället. Liksom. Eh, jag tror att, att många gör det. När de börjar på ett gymnasium så bara. Oj shit, det är så här man ska träna. Pang. Liksom. Springa varje dag. Två pass vissa dagar. Stenhårt liksom. Men jag kanske tränade fem gånger i veckan. Liksom när jag var 16. Då. Det var moget. Ja det var jätt, jättemoget. Det, det får jag ju tacka någon annan för än mig själv. Mm, mm. <laughs> ja men, men verkligen alltså. Ja, men det är precis som du säger tror jag att mm. många har gått i den. Ja exakt. Tyvärr. Eh, så är det Och, och det funkade jättebra. Eh, det har varit jätteskönt att hålla sig i. Eh, Framförallt när man är liksom. Ja men 16, 17 och hör liksom hur folk tränar. Så, bara, oh, så jävla taggad. Men jag har en plan. Jag håller mig till den. Mm det funkade superbra, liksom. Mm. Eh, och jag blev ju väldigt, väldigt bra även fast, jag, liksom, innan jag hade gjort klart min plan, liksom, man säger. Eh, så jag vet att det 2009, när jag pratade i eh, Italien, när jag vann gvm Guld mm. på Lången. Mm. Det, det, det var ju mycket snack om Olle Marcus Tajwanen, som är en finsk orienterare. Ja. Han har ju varit väldigt duktig som senior också, men nu är han, han är ett år äldre än mig. Nu har han väl inte riktigt varit med i landslaget de senaste åren, så. men han har ändå sprungit VM så på seniornivå. Men det var mycket snack om att han tränade tusen timmar det, det året. Jag vet hur mycket om det var sant eller inte, det, det är en helt annan sak. Han åkte till en också. Ja, så exakt. Så exakt. Så mycket skidor på vintern också, ja, Det är det ju en liten annan sak. Men i alla fall, så här, ja, så att han tränade tusen timmar det året. Och jag tränade, jag har kollat efteråt, jag tränade 320 typ. Så han tränade mer än tre gånger så mycket som mig. Och jag vann långdistansen på JVM och han vann medeldistansen. Ja. Liksom. Så mm. vi var ganska jämna. Så här. Mm. Man, kunde göra det på, man kan göra det på olika sätt. Liksom. Mm. Eh. Och, och sen så, men jag, jag tror ju att det, det säkra sättet är att göra som, som jag har gjort. Det är liksom, visst, du kan träna tusen timmar varje år och sen så får man se hur länge det håller. liksom.
0: Ja, men det håller ju sällan en speciellt länge. Ja, det,
1: det är ju så. Så är det.
0: Till och med Martin Jonsrud Sundby, mm. ah, mannen ja, som ju också ja. har räknat i timmar i tusental liksom. Ja, det är träning. Ja. Nu, har, nu fyllde han 36 tror jag idag faktiskt. Ah, okay, Men ja, ja. ehm, han har ju också lärt sig nu att nej, ja, det är inte bara det är inte timmar. Nej, ja, exakt. Så är det Och det är nog viktigt att ta till sig det där att mm. det är inte bara timmar. Nej, precis. Annars, vad har du framförallt lärt dig av träningen under de här tio åren? Det är ju tio år vi pratar om det här mm. långtidsplanen. Vad, vad ja, har ja, du och ni lärt dig så att säga?
1: Ja men jättemycket såklart oh. Framförallt så Alltså det som var så jävla viktigt i början För att jag lärde mig hur, hur jag själv fungerar oh. eh, liksom. hur, hur svarar jag på träning Vad är mina styrkor, vad är mina svagheter och Det tar ju några år innan man, man letar fram till det liksom. eh, Så det har jag lärt mig jättemycket av Jag tror att En av mina absoluta styrkor har varit Att jag har varit jätteduktig på att lyssna på kroppen Jättebra och lärt mig liksom, Okej, okay, hur må jag när jag är sjuk hur, må, hur ont kan jag ha? Liksom. Eh, för det är jättesvårt att veta. Alltså, för som det är nu. Liksom. Alltså, det gör ju ont att göra en elitsatsning. Det är inte en, liksom, man mår ju inte bra i kroppen hela tiden direkt. Så, liksom, men, men vad är gränsen? Liksom? Hur ont kan jag ha i mitt vänstra knä innan jag måste säga okej, okay, nu måste jag pausa. Liksom. Eller hur kan jag vara snorig när jag springer idag? Alltså, så m- många sådana saker har jag lärt mig. om mig Vad är gränsen? superviktigt, verkligen att känna efter det och mm. försöka hitta, och jag tror att det är viktigare att vara lite försiktig och sen så liksom närma sig gränsen sakta, istället för att chansa att gå på hårt, för då får man ofta bakslag,
0: liksom. Har du blivit bättre på det också genom året, tror du? Eller har du varit för ja, ja, nej Ja, nej, nej, jag var inte
1: bättre på det jag har lärt mig var gränsen går närmare och närmare och närmare jag, jag, generellt sett så var jag ju ja, men ännu försiktigare förut Uh, och nu är jag lite mindre, försikt- eller försiktig, på Men jag nu vet jag. Mm. Nu, nu liksom jag har, ja men erlidsatsat. Det är liksom 14 år nu då, 14-15 år uh, av elitsatsning. Och sen så kanske 7-8 år av hård erlidsatsning kan man säga, liksom, där jag har verkligen liksom har börjat pusha gränser. Liksom. Mm. Uh, så så det är, det är man lär sig. Så är det
0: som är lite elitorienterare på världsnivå hur mycket har du en karta när du tränar?
1: Mm, det är lite olika så men eh, ungefär kanske av hälften av gången jag springer kanske Det har varit lite mindre nu eh, jag blev pappa förra året och det har varit ganska mycket springa med barnvagn och sådär nu eh, vilket har funkat bra jag har, inte, jag har inget jättestort behov av springitorientering det är liksom min styrka, det är tekniska Du känner
0: du det behärskar du? Ja, jag har det. Jag behöver
1: inte springa så mycket. Speciellt här på Södertörn. Ja, exakt. exakt Jag springer hemifrån. Det är inte så att jag behöver det. Det som är ju snarare att okay, men jag gör det för att det är mycket, jag tycker det är mycket roligare. Det är lättare att få tid att gå. Och det är ett bra sätt att liksom komma ut i tuffare terräng liksom än att bara hålla sig typ på stigar. Men så nu har det blivit lite mindre då på senaste tiden. Men annars så generellt ungefär
0: hälften av, av löppassen liksom. Eh, jättespännande du. Eh, på tal om utveckling, mm. sporten, mm. orientering mm. och den utveckling som har de här tio åren du har varit mm. i landslaget. Eh, det blir, säger jag då, det blir bättre och bättre teleproduktioner. Ja. Eh, vi har inte så många tillfällen per år där vi får Nej. visa. Det gäller att det verkligen är bra. Nej, vi får visa. Men VM Norge tycker jag i fjol ja, var då. fantastiskt bra. Mm. Eh, den utvecklingen av själva sporten, mm. vad har du för infallsvinklar på det som är mitt inne i det. och en del mm. av våra underhållare så att säga. Det är mm. ju det är ni som ändå gör själva sporten. Ja, ja, ja. Så är det ju. Eh,
1: ja, men det, det är både bra och dåliga saker. Eh, vissa saker har blivit jätte mycket bättre och vissa saker är, har inte riktigt blivit bättre. Så, eh, vad, vad gäller de viktigaste tävlingarna så tycker jag att det är Ja, men det har gått li- inte bara positivt i, i utvecklingen.
0: Pratar du vi i ja, en av de här, VM- och och här att,
1: att Ganska mycket hänsyn tas, lite för mycket hänsyn tas till ja, men till exempel tv-produktion och, och, och publik. Liksom. Eh, men det är ju en balansgång. Det är ju liksom hur mycket, hur grinig ska man vara att stå ute i storskogen och liksom inte någon får se någonting. Mm. Men ger är...
0: ett exempel så vi vet vi som har Ja men ett jättebra råd. exempel
1: är ju VM i fjol i Norge Som var jättebra tv-sändningar Och sen så Inte så jättebra liksom, utmanande banor Så är det ju alltså, det, var, det var ett jättebra terrängområde Så det blev ju helt okej okay. men, ja, men Säg på medeldistansen Var mycket bättre där det hade varit Första två kilometerna Om vi inte hade startat på arenan mm. liksom. Så nu var det start på arenan varvning och mål då. Och det blev liksom för mycket Tycker jag Det, liksom, det vet jag att jag inte är ensam om alltså, Även om det gick bra för mig så tycker jag att det var tråkigt det, jag, vet, jag pratade med Olav lite grann om det Och han var jätte, jättebesviken mm. liksom. han, kom, han, han åkte från VM med en dålig känsla Fast han tog två individuella guld liksom. Han var jättebesviken För att det var inte så Han vill springa orientering i Norge och Samma sak för mig, jag vill springa inte springa en lång distans med mycket, mycket ängs och stiglöpning. Liksom. Utan jag vill springa ordentligt i skogen och på medeldistansen. Jag vill inte springa 300 meter golfbanan till startpunkten. Liksom. Det är inte det är inte därför jag håller på. Liksom. Så. Men så är det en balansgång. Liksom. Jag, där tycker jag att de, det var lite för mycket anpassning till tv. Men så finns det ju bra exempel. Alltså, man tittar på, typ på världskuppen. Ja, det var världskupp i Tjecken i för två år sedan. Det blev jätte, jättebra banor.
0: Mm.
1: Trots att de gjorde anpassningar till tv. Liksom. Att det skulle få, va, va, bli bra liksom. eh, Om man tittar typ på ja, men, VM i, i både Lettland och Estland på långdistanserna där, ja, men Det var bra tuffa banor liksom, Och medeldistanserna också Det var liksom inget som Blev jättemycket sämre Trots att det var en, en tv-produktion liksom. eh, Framförallt lången i Lettland Och meden i Estland blev ju jättesuperbra liksom. mm, mm. Eh, Så det går ju att göra det här Jättebra Trots att vi inte har någon någon stor anpassning. Och lite samma sak när man tittar på SM nu i helgen då, som var ja, en superbra medeldistans. Eh, jätte, jättebra teknisk trots att det var start på arenan. Det ja, blev jättebra för man får liksom ha start på arenan, och mål. Men det funkade. Mm. För de tänkte till liksom. Eh, så det, det är ju en balansgång. Men, men det är ett bra exempel. Om man tittar på VM då i fjol på
0: medeldistans som kanske ett dåligt exempel. Mm. Ja. Och ni då som elitlöpare vad har ni för chans att påverka och framföra mm. sådana här synpunkter för att man vill ju gärna att det ska vara bra för bägge. B- 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 ja, ja Att är ni just. också ska ja. tycka det. Ja. Fantastiskt, som du säger om jag sen då i helgen. Mm, mm, exakt. till exempel, som var fantastiskt bra ju. Mm. Där trängdådan var exakt, liksom, mm, mm. direkt från starten. till ja, 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 exakt, exakt. ja, men har ni någon chans att påverka och säga någonting i ja. era synpunkter till
1: IOF? Alltså, både jag och mig. Jag sitter ju med i IOF Athletes Commission. Där vi har där vi är liksom representanter från de aktiva då. Och... Vi har en del att säga till om. Men det är inte alltid vi blir lyssnade på. Så. Vi har ett jätte, jättebra samarbete med foto Commission, som är de som vi jobbar närmast med. Superbra. Men det är ju också ett, ett IOF-council som tar besluten sen i slutändan. Och där når vi inte, inte alltid ända fram. Liksom. Och det är ju svår balansgång. Men vi sitter lite på, i lite olika världar. Liksom. Att de som bestämmer IOF. Det är klart att de bryr sig jättemycket om sporten. Men de har ett helt annat perspektiv än, än vad vi har. Mm. Eh, och vi som elitidöpare är väldigt, väldigt fokuserade på bara liksom, den tävligt tekniska, tävligt bitarna. tekniska bitarna. Liksom. Mm. Medan de har ett helt annat perspektiv.
0: Eh, vad är det för frågor ni kan bolla upp? Liksom?
1: Ja, men egentligen vad som helst. Ja, eh, ja. Och det, det som vi har varit väldigt, var väldigt eh, liksom involverade i till exempel ja, men nu när knockout-sprinten skulle ska till, eh, att vi liksom jobbar med det konceptet liksom. Eh, vad är bäst, hur kan, hur kan man lägga upp det eh, hur mycket vila måste man ha mellan alla lopp och så här. ska man ha gaffling, ska man inte ha gaffling liksom, sådana bitar har vi varit jätteinvolverade i och sen så har vi varit delvis involverade också i, i nya kartnormen och så här, lite grann i alla fall fått de sakerna bollade till oss eh. Eh, men, sen, men sen så är det ju och jag har varit med i Athletics Commission i några år nu, ganska länge eh, minns inte när jag kom med men det var ja, fyra, fem år sedan minst. Eh, och det har, det har skett en utveckling Att vi har blivit bättre I början så blev, kändes det som att Hej, vi säger, vi tycker så här Och IF säger Jaha, bara trevligt Vi bestämmer något helt annat Vi skiter liksom i det är okay. ja, lite så var det i början ja. Att det var ja. som att Vi inte, vi fick chansen att säga vad vi tyckte Men det spelade liksom ingen roll Lite så Nu, nu, är det mycket bättre, nu har vi ett mycket bättre samarbete att det kan bollas fram och tillbaka Men ganska mycket fortfarande är det så Att, man får re- att vi får reda på saker bakvägen liksom, Att Ja, det här har ni bestämt Det har vi inte ens hört talas om Liksom så det är, det är ett problem. Mm. Så. Men, men, det, men det blir bättre. Alltså jag tycker att, och som sagt, samarbetet med, med de andra grupperna i IHF är jättebra när vi väl får chansen till att samarbeta. Mm. Det, och det, det är också så att det är ingen på IHF som sätter nu ska vi stänga ut de här aktiva. Så det är inte, så, det är inte därför vi inte får reda på saker, utan det är bara för att det inte är mer den naturliga gången liksom hur man gör.
0: Så, men det blir bättre i alla fall. Du är 17 nästan guld nu mm. efter de två i helgen mm. och t- tre raka år med både medel och långguld ja, i årsjätt. Det är, det är sjukt, oerhört det är. imponerande, ja. Gustav. Eh, två VM-guld, bägge stafett, mm. eh, där du har fått avgöra bägge gångerna faktiskt, ja, både i 14 ja, i Italien då som vi pratade om senast och ja. i fjol då i ja. Norge. Hur mycket saknar du ett individuellt VM-guld?
1: Jag vet inte riktigt. Alltså det spelar inte så stor roll egentligen. Nej,
0: om jag, <laughs> jag lyssnar på det här så <laughs> gör ju inte det Nej. egentligen. Alltså. Ja, men lite grann, du var sagt. 11 sekunder
1: alltså, från i fjol. Ja, ja, det var ju nära. Det är klart att jag hade hellre vill spela, springa, springa, springa 11 sekunder snabbare. Men är du, vina... är du ärlig när säger att det inte spelar någon roll? Alltså det spelar lite roll, men inte så stor roll. Nej. Liksom. Alltså Aha. det är klart att jag så här, ja, det är klart att jag vill vinna VM-guld indirellt också. Men samtidigt så är det inte det som är det viktigaste i min, min karriär. Jag vet att att eh, båda de gångerna, båda vm då har jag varit bäst i världen. Verkligen. Jag har sprungit och vunnit det guldet för att jag har varit bäst i världen mm. den dagen. Mm. Och det är i stafett. Det är egentligen bara positivt. Då fick jag liksom dela det med, ja men första gången med Fredrik och Jonas och andra gången eh, med ja, och Johan och Emil. Och Emil. Alltså det, det är liksom det är liksom ingen nackdel som är att det är, att det var i stafett. Det är liksom så så det, det tycker jag egentligen inte eh, men det är klart att jag skulle vilja ha ett individuellt guld också. Så. Det är klart att jag skulle vinna, vil, vilja vinna VM långdistans. Jag skulle vinna, vilja vinna VM med distans. Och sprint för den delen. Mm. Alltså, mm. Det är klart att jag vill det. Men, men det är inte så att jag... Ja, men sörjer det. Alltså, så här, om, om jag inte skulle vinna någon mer bedaljer på VM nu så skulle jag inte säga att det där individuella guldet skulle jag inte gräma mig om det över det om tio år. Det tror jag inte.
0: Du... <kling> Du måste ändå ta oss tillbaka till stafetten i fjol i Norge. Mm. För det var ju en fantastisk slutsträcka du gjorde där. Ja, men det var ju bra. När, eh, Finland och Norge hade ju stått iväg redan. Ja, exakt. Eh, vad kände du, vad tänkte du när du drog iväg där? Alltså ta oss tillbaka till den här dagen.
1: Ja, alltså äh, äh, det är svårt att säga. Alltså det var ju lite så frustration fram till att, att vi inte hängde med liksom. Men samtidigt så visste jag att det skilde ganska mycket gafflingarna. Då Emil sa någonting Ja, växtringen. han sa det att, att jag hade kort gaffel i början och det är en positiv Då var säker på folk. det alltså. Ja, precis. För de hade känt båda två att de hade tappat lite i början. Så, utan att, att det var... fast någon för förklaring till det ja. liksom. Men det är lite så, det har var ju varit... Vi har inte riktigt fått till det på stafetten 100% som vi har velat de senaste åren. Det gick ju bra där 2014 och sen 2015 så... Eh, ja, men det var ju nästa, har nästan all, varje år varit en stor boom mm. Som har liksom sänkt våra guldchanser mm. Liksom. Mm. Så 15 var det en stor boom eh, Som gjorde att vi tappade all chans 16 i Sverige var det en stor boom Som gjorde att vi inte hade guldchansen Vi, ja. vi löpte ändå upp oss till ett brons Så vi var ja. nöjda med det liksom. eh, Och sen så 17 En inte jättestor boom Men en tillräckligt stor boom tillräckligt. En och en halv minut mm. eh, Som gjorde att vi tappade guldchansen mm. ja, Vi är också jättenöjda med brons det året eh, och sen så 18 var det egentligen bomma från alla hela mm. vägen. Liksom, som var, var in, ingen vidare.
0: Och så kör du nu någon råchans ja, ja, det blev ju så. Det, det blev var inte det bra. Också.
1: Nej, precis. Ja. Men, men det var liksom så de all, nästan alla åren har det liksom varit ett misstag ifrån att vi ska stå som guldet. Och så bara, nej vi har aldrig riktigt fått chansen. Och sen så... Det så var lite känsla nu också. Nu blev det inte riktigt på det sättet. Men det var liksom... Ändå var vi liksom en och en halv minut efter. Liksom, eller det var. Så bara, ah. Inte chansen i år igen, liksom. Så det är lite frustration så, när man sticker iväg. Men, men det finns ju bara, det finns ju inget man kan göra. Det är bara att fokusera på sig själv och bara, nu gör jag mitt lopp här. Okej, okay, de säger att jag har kort gaffel i början. Ja, ah, vi får väl se, liksom. Jag gör mitt lopp och sen får vi se. Och det, det stämde ju. Alltså, jag kom ju kapten ganska, ganska direkt. Kanske inte så mycket som, alltså, jag kom ju kapten mer än vad gafflingen var. Men, men ändå, det hjälpte ju att ha en halv minut, 45 sekunder kortare gaffel, liksom.
0: Ja, du såg väl Magne när du kom in mot varvningen? Var ja, så? men
1: in mot varvningen så såg jag ju... Det var ganska
0: kort första och ja, exakt. ganska lätt också.
1: Jag såg, jag såg ju eh, Finland. Precis där, ja, exakt. När mm. vi kom in till varvningen. Jag bara, oj, oj. Har mycket gick ut här? Då har jag en bomatt. Ja, men då, då har vi ett Och sen precis genom varvningen så hörde jag ju att Magne var precis framför. Jag bara, ja, Det här var ju liksom så. Och sen så ut på andra så eller på andra varvet, så, så kände jag... Det, det, konstigt att säga, men det kändes som att om det här tar jag hur lätt som helst. För jag såg ju hur eh, ja men Mika var ju, var ju stressad redan, han hade missat liksom det syntes, men såg jag att Magne, vi spang in lång uppförsbacke, han vände sig om fyra, fem gånger och tittade på mig bakvägen och jag bara, han är jävligt stressad nu, liksom. Jag har kommit här från ingenstans och kommer i kapp. Eh, så tänkte att det här ser ju bra ut. Sen så hade det såklart blivit jättehårt, om, om det inte var så att de gjorde en stor bom liksom, precis efter
0: det. Men... Ja, men just det läge, har du koll på det att du är först plötsligt?
1: Ja, alltså det, det var ju lite så, jag misstänkte det. Ser du dem där uppe när du Nej, upp. alltså jag,
0: de var ju precis framför ja. mig. Och
1: sen så delade vi ju på oss och, och, tänkte, jag ja, 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 exakt, och tänkte, ja exakt, men nu är det gafflat. Och sen så tog jag min gaffel jättebra, kom in till nästa kontroll och då visste jag ju, jag var ju 15 sekunder efter de senast. Mm. Ja, de kan inte ha en kontroll som är så mycket snabbare För liksom, min kontroll var ju nästan på vägen Till tv-kontrollen då Kom fram till den och så ser jag hur de börjar göra sig redo Att filma liksom Okej, okay, nu är jag nog först, ser ingen annan eh. Men sen så är det ju alltid ovist Alltså vi vet ju inte hur det är Det var ju ganska tätt parti där eh. Tänkte jag att, ja men jag är troligtvis först Jag går ju bra, klockan inte in i alla kontroller Jag tror inte att de är före Och sen kommer kom vi ut på ett ganska öppet område sen när det var kanske 10 minuter kvar att springa. Och då såg jag absolut ingen framåt. Absolut ingen bakåt. Så okej, okay, nu är det ju
0: helt dumt. Jag är först liksom. Men det häfter du. Du vet inte 100% procent. Nej, nej, liksom. så är det ju alltid. alltid. Alltså. Men jag var,
1: jag, var, jag var ganska säker ändå. Ja. Men, det är, men det är, man kan aldrig vara riktigt, riktigt säker. Så är det.
0: För du gör ett väldigt bra lopp den här starten. Ja, ja, det var bra. Orienterandesteknisk går inte att göra mycket bättre.
1: Nej, nej, absolut. Det var ju lite på slutet när jag i princip hade tagit ut segern i förskott. Det var nästa sista kontrollen att jag gick och... Trasta lite, bland lite grönt och skit som jag bara, nu är det gröna, det var ju dåligt då borde vi sprungit bredvid det här, typ men annars var det
0: bra Var det extra skönt att vinna i Norge? Nej ja, jag vet inte
1: eh, Kanske Det var ju lite roligt på, på efter medeldistansen eh, så Ola vann ju och jag var två och Magne trea. så satt vi på presskonferensen så efteråt Emil Lenskund bakom Ja, Emil skulle bakom exakt, det var <laughs> riktigt tufft ja. men så satt vi på presskonferensen efteråt och Olaf sa att ja, det känns riktigt riktigt skönt att sitta här. Det är jätte, jätte nöjd med att jag var Och Om jag tittar här på mina sidor, så om det finns två personer jag skulle vilja slå. Då är det de här två, det känns så bra, liksom. Sa <laughs> eh, Sa det? Ja, sa det. Eh, och det, var, det är ju skitkul, liksom. Eh, och, och jag. Eh, liksom. Det är klart att det var, det var härligt att vinna och härligt att slå Norge som hade varit favorit flera år i rad. Liksom. Men det är inget egentligen mot, mot Olav eller Magne eller liksom Gaute som sprang för veckan. Alltså, ja. Det, 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 var, det var kul att vi vann. Mycket mer än att det var skönt att slå Norge. Liksom. Eh, det, det är liksom inte... De, är, de spelar inte på samma, samma nivå i hur skönt det var. Liksom. Nej, men jag tänkte just att det var i Norge. Det var liksom ja, på deras hemmamarken ja, då. Alltså, både och egentligen. Alltså, det var jävligt mycket press på dem. Alltså. För var var ni, ju...
0: eller Norge vann ju i Sverige 2016. Ja, exakt,
1: exakt. Ja, nej, men, äh, jag vet inte. Jag, jag bryr mig inte så nej. mycket om det där, men, men det var ju, det märktes ju att det var press på dem. För det var ju, det var liksom nästan det enda de, vi pratade om liksom på presskonferensen då på eftermedelsen, att, ja, att Norge ska vinna. De hade vunnit tre år i rad. Mm, precis. Det har ju typ inte hänt liksom. Ja. Äh, sjukt bra. Och det är alltid sådär, ja, äh, Magnus ju sträckan alla gånger där tror jag. Det, vi har pratat om det här många gånger. Alltså. Det känns alltid som om har tur på slutet. Han fattar inte. Hur, hur hamnar han först? Mm. Ja, det var någon som bomade det var någon som gjorde något sånt här. Det var något sånt här. Och så tänker man alltid, det är liksom på massstarter och sånt också, att det är alltid Magne som har tur och kommer först. Men gör man det hela tiden så är det ju inte tur, uppenbarligen. Liksom. Det är ju, han är ju jäkligt bra på det. Liksom. Han Absolut. gör ju tur. Men, men, men det var väldigt mycket press på honom, och det kändes som att. Alla förväntade sig att de skulle vinna. Och det är ju, det är ju, det är ju roligt att vinna. Men det är nästan ännu roligare att vinna som en liten anderdag Så är det ju. Alltså när, man inte, när folk inte tror på en. Liksom. Och att det blir lite mer överraskning. Eh, vi trodde ju på oss själva. Mm. Men det var inte så många andra som trodde att vi skulle slå Norge. Liksom.
0: Mm.
1: Så det var ju skönt. Som tv titta var det en
0: fantastisk tävling att titta på överhuvudtaget. Mm. Oavsett mm. att om Sverige vann eller inte, det spränger roll. Men det var en fantastisk tävling mm. att titta på. Exakt. I och med att det ändå hände någonting. Hände någonting ja, exakt. För att exakt. ni exakt. är ju så duktiga för tiden. Och ja. det är ju det som är lite tråkigt ibland. Ja. Att ni är nästan för när det har blivit mm. kartan är så pass bra. Ja. Allt är liksom... Alltså ni ja. missar så lite nu för tiden. Ja, exakt. Så är det ju. Ja.
1: Ja, ja, så är det. Absolut. Och det, det har varit ett litet problem. <clears throat> om man pratar tillbaka så här om, om hur utvecklingen har varit så... Min känsla av utvecklingen framför allt på stafetterna kanske har varit att det var svårt. Eh, liksom, de la bra stafetter och sen så började de gå mot att de ville ha täta, rafflande stafetter. Och då blev det alldeles för lätta banor så då missade ju någonting. Eh, men sen senast senaste åren känns det att de har lite hittat tillbaka till att eh, det ska bli tufft och svårt igen. Liksom, så det är egentligen ja, men ända sedan 2014 då. Har det varit ganska tuffa stafetter. Liksom. För innan det så var det mycket som vi diskuterade hela tiden. Ja, men du vet, ah, det, handlar bara, det handlar om att ha kort gaffel på sista sträckan. Mm. Det är så jäkla viktigt när det är så tajta stafetter. Finland var supertajt. Eh, och mm. liksom, ah, 2012 i Schweiz. Det var, ju liksom, det var i princip stiglöpning hela vägen. Liksom. Och så var det inte så mycket som hände. Liksom. Mm. Och så blev det något spurt på slutet. Och, och av vann. Ja, <hör> ah, exakt. exakt. Ah, men lite och så har det varit många år eh, innan. Liksom. 2010 i Norge så var det ju... Ah, jag sprang inte, jag ska inte uttala mig för mycket men det var ju liksom orienteringsmässigt stafett. Men sen känns det som att det har gått lite åt rätt håll sen att de har hittat tillbaka till att göra utmanande banor. liksom Även om de vill ha en tät rafflande stafett så är det bättre att ja, men är, det, är det mer spännande att det är tio lag på första sträckan och så blir det åtta lag på, på andra sträckan och så blir det tre lag på sista sträckan och sen så blir det spurt. Eller är det mer spännande att det växlar lite fram och tillbaka att och Olavs på andra sträckan och var snabbast om allihopa och sen på sista sträckan som var jag snabbast pang om alltså Vad är mest spännande liksom? mm. Jag ty- tycker det är bättre att ha
0: det tufft liksom. mm. Du, vi sitter här på hos oss. Mm. Nedlandslags lägesamma med liddingloppet här som blåsprungit mm. idag, som vi pratade om tidigare. Mm. Du eh, bor i Bagamossen? Ja. Och Ravinen har ju varit din klubb genom alla mm. år. Mm, så är det. Från din pappa liksom som också var ravinare. Ja, och, han exakt, och din exakt. farfar då. Ja, exakt. Eh, och där stannar du, känns det som. Ja, det tror jag. Det du tror måste ha haft lite anbud genom åren då, tänker jag. Förvånansvärt få. Ja, jag kan tänka eh, att du, det. att du, du känns raviner Ändå. liksom. Det är ja. så va?
1: Men det är klart att det är några som har hört av Men 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 det... Alltså jag, så som min livssituation ser ut så är det liksom ah, det är inget som jag vill, vill göra liksom. Alltså det är klart om, om, om man tänker att jag skulle flytta någon annanstans och så, alltså det kanske finns saker som skulle kunna göra att jag i framtiden byter klubb någon gång. Men det tror jag inte. Eller liksom jag trivs jättebra. Så länge jag vill göra min elitsatsning här så så är jag jättenöjd. Alltså det, vi har så bra verksamhet. Det är jätte jättebra verksamhet. Framförallt nu när det har varit Liksom under corona, coronavåren i våras. Liksom. Så bara, ja, kommer dit fem serverade klubbträningar i veckan. Liksom. Mm. Det, är liksom, det, det är ju typ ingen annanstans man får det. Oh, ja. liksom. det, ja, men det finns på några andra sätt man kan få lika bra. Liksom. Men du kan ju inte få bättre liksom, verksamhet. Så så det är jättenöjd. Och sen så är det jättekul att vi är ett, ett bra gäng. Liksom. Och socialt jättetrevligt. Och liksom, i vardagen. Alltså, jag bor ju så att jag Ja, jag cyklar till Ravinerstugan. Mm. Vi, vi tränar tillsammans. Alltså det är mm. superbra. Mm.
0: Eh, jag tänker just på de stora stafetterna där Ravinerin mm. på sistone då, inte riktigt har varit liksom och i toppen. Nej. Även om ni har otroligt bra gäng ja, vi borde kunna, vi borde ha, kunna, vi, vara, kunna vara bra tassar. Så.
1: Jag tänkte, jag tänkte, vi tänkte på det allt <laughs> efter eh, i fjol när Tuna vann Jukola jättebra ja, lopp bara, man tittar sträcka vid sträcka jämfört med Tuna vi är inte så mycket sämre alltså, vi kanske är lite sämre mm. Liksom. Mm. Framf- men, men jag tror att en, en, stor, en stor sak för oss i, i här laget, liksom är att det är inte så många som har rutinen det är ju liksom de som är duktiga här, de är lite unga de har inte sprungit i täten så många gånger alltså jag har rutinen Ryssland har rutinen eh, vi, vi två är ju liksom bland de bästa så. men sen de andra, de är ju liksom ja men Axel och Erik som är jätteduktiga de är ju 21 liksom. de har ju bara sprungit i täten på gjort någon gång mm. eh, och det är något annorlunda alltså det är några stycken nu som, som kanske kan hantera det liksom så, eh, men det är speciellt. Alltså, de här gamla rävarna vet du, som springer. Mm. De vet att okej, okay, jag ska gå ut och göra det här och det här och det här. Exakt det här som krävs av mig. Och har man inte den rutinen så kan man. Det, det känner jag igen från när jag var 18, 19 och sprang så här, sträcka två, sträcka tre. Att är lite stressad och vill göra mycket för laget. Jag ska göra en jättebra prestation nu så att vi kan göra en jättebra prestation som lag. Men det enda det handlar om är ju att inte göra bort sig. Liksom, eller inte göra några misstag. Minimera misstagen. Ja, exakt. Bara minimera misstagen. Och vi har inte riktigt haft den rutinen, tror jag, i, i klubben. Liksom. Eller bland löparna i den gruppen som springer i, i första laget. Liksom. Mm. Men det kommer ju. De är ju unga och men, men lär sig mer och mer. Vi har ju några. Vi var ju, nu har vi ju varit senaste åren har vi haft liksom, små saker som har gjort att vi inte har varit med uppe. Vi hade ju vi låg allra först ut på långa natten i, i Skåne i fjol på timmiddag. Och så var det ju... Lampan gick sönder för, för killen. Mm. Det var ju... Alltså jävla tråkigt. Ja. Ah. Ah. Liksom. Ah. Och så bara... Aha. Och tappade jättelite. Tappade liksom 40 minuter. Mm. Så. Det är jättesvårt mm. att göra något åt det. Och sen på Jokola... Eh, jävligt upp... Liksom taggade och så. Nu ska vi springa bra. Och sen så... Han Alltså på min första sträckan, blev stressad, bombade första kontrollen med 12 minuter. Oh, alltså liksom. Ja men, ja, men det är det inte liksom, så svårt. Ja, jag liksom. Ja, så, ja. Så, ja. Så, ja. Så, och, och det är jättesvårt sp- sp- alltså. Ja ja. det är sånt som händer. Ja det är sånt som hände, men det är liksom att, att de sakerna har hänt ganska många gånger. Lite småt alltså. Ja, men det har varit lite så mm. och, 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 eh, men vi har ju bra lag. Alltså, mm. alltså om man tittar på topp 10 på timerna, när Jukkola alltså jag ska inte säga att vi ska vara det, men om man tittar på pappret så ja men det är ju det är inget problem för oss att kunna göra det om vi har bra prestationer. Liksom. Mm. Mm. Alltså, det är kul det är kul, att, kul att få springa stafetter igen. Det har jag saknat jättemycket i år alltså.
0: Ja, vi får ju hoppas att det blir ja. till nästa år alltså. Ja, herregud. Alltså det är ju väldigt ja. ovist. Ja det är det. Ja. Allt Alltjämnt. Ja. Vi är bara att vänta och se liksom. Det det. Så rubriken kring Vasaloppet nu i veckan ja. bara. De är ja. ju jätteordom. ska ta beslut i oktober ja, exakt. De är tvungna liksom. Ja. För att kunna parera allting. Ja. Ja, vi, vi ska inte lägga, jag har två ämnen kvar. Ja. Ett är oringen som vi ska avsluta med, tänker mm, jag. Mm. Den har du varit med på ett tag, så jag Nej. vill bara kolla läget lite grann. Men andra är att du, du lever ju under ett solidaritets- och rättvit, rättvise patos, verkligen, Gustav. <laughs> eh, och världskapfinalen i fjol var i Kina. <laughs> ett Kina som eh, har problem med de mänskliga rättigheterna. Mm. Det vet vi alla. Mm, så, är det. så är det ju. Ja. Och du satt ju i en rävsax, verkligen, alltså. <laughs> ja,
1: lite gr- eller, Lite så
0: kan man säga. Ja, men lite så. Ja. I och med att du ville helst inte åka till Kina, nej. beroende på att de ja, inte lever ja. upp till de mänskliga rättigheterna ja, och mycket annat. Mm. Och där avgjordes världskapsfinalen. Och ja. du hade chans att säkra din första totala världskapsseger. Ja, så är det. Hur gick tankarna där, Gustav? Det kan inte varit lätt det här. Äh, nej, för det. Nej, nej, så är det. Alltså det är ju... Ja, det är
1: svårt det här. Ja, alltså, ja det är jättesvårt. Jag tycker att grundproblemet är att man väljer att lägga en så stor tävling i Kina- Där vet jag att det finns jättemycket skilda åsikter om vad som är bäst, hur man ska ska hantera det här. Men jag jag är vid den bestämda åsikten att det är bäst att inte ge regimen uppmärksamheten på det sättet. Det finns en anledning till att de vill ha stora tävlingar. stora Det handlar ju om att att visa landet från den bästa sidan och titta vad bra saker vi gör. men framförallt när man ska åka på en tävling Så, här, så finns det ju liksom flera aspekter Okej, okay, beslutet är taget Jag tycker det var fel att lägga tävlingen i Kina eh, Av politiska skäl liksom. eh, Och mänskliga rättighetsskäl Men nu är det lagt där hur, hur ska man hantera det? Liksom? Jag hade jättegärna inte åkt dit eh, Samtidigt så Vill jag springa världsgruppen alltså, liksom, alla, alla vi aktiva har ju ett, ett ansvar Liksom eller liksom, det, är, det här är mitt jobb det är jättesvårt mm. alltså jag gör det här Exakt. på heltid helhjärtat och liksom, ja det är svårt och sen så är det också såhär om ja, man tittar på, ja men alla som lägger ner så mycket tid på det här, det är liksom inte bara att, det är inte så det funkar med en arrangerad det är ju inte den kinesiska staten som arrangerar orienteringstävlingen det är jättemånga eldsjälar som lägger ner så mycket tid på det, liksom mm ja men det är Jättemånga som verkligen brinner för det Och vill göra det så bra som möjligt Så vill man ju heller inte göra dem besvikna liksom. Det är ju svårt Och jag, till slut så bestämde jag mig för att jag skulle åka dit i alla fall Men det jag tänkte var att Okej, okay, jag kan bestämma mig för att åka dit Och jag, jag kan också tycka Att på ett sätt Så här, jag tycker det är fel Att lägga världskapen i Kina Jag förstår argumenten för att man vill göra det man bortser, även om man bortser från de ekonomiska incitamenten och så där, att, att det är en stor start som går in med mycket pengar till att, att det, blir, det blir jättebra liksom att man får stöttning liksom i att arrangera saker. Men jag förstår också liksom incitamenten i att, att man vill, vill sprida orienteringen och man vill göra sådana saker. Och även om jag inte skulle tagit beslutet att lägga det i Kina så ty- kan jag tycka att okej, okay, men då kan man göra det. Vi har ju tävlingar som kommer vidare. Givet med Turkiet nästa år som det skulle ha varit i år. Då. Det skulle ju vara varit sprint-EM i Ryssland, de har de dragits ur. Ja. Men det är också så att det kan vara okej okay att lägga tävlingar så. Eh, men inte utan att problem- problematisera kring det. Alltså man måste tänka ett varv innan och ha det här i beaktning. Okej, okay, nu lägger vi det här. Och det här är sakerna i vågskålen. Det här är de positiva sakerna, det här är de negativa sakerna. Om du, och även om för mig, så är, vad gäller Kina då, så är det ju helt jättetydligt att de negativa sakerna väger så mycket över att det inte är möjlighet att jag tycker att det är en bra idé. Liksom. Men även om, om det, vågskålen skulle slaget för I och åt andra hållet, att det, de tycker att det är okej. Okay. Då är det ju så. Även om man har den. Men de vägde aldrig. Liksom. Jag tror det, som är, det är det värsta, tycker jag. Mm. Att man, tar inte ens, man tänker inte ens tanken att, okej, okay, är det här problematiskt på något sätt? Och det tror jag att det är, generellt i samhället är det som är problemet. Alltså man behöver inte ta, varje beslut du tar behöver inte vara det perfekta etiska hela tiden. Det är klart att man vill sträva dit. Men om du tar ett beslut då ska det i alla fall vara överlagt. Tycker jag. <hör> Sen gör alla misstag. Alltså det är så är det. Det är den första att säga att jag inte alltid har gjort bra saker bara liksom. Mm. Eh, men, men det handlar om också om att, att försöka. Och det tycker jag inte att
0: UF gör tillräckligt bra. Liksom. Ja. Så är det. Mm. Men du ni att du, mm. du åkte dit mm. och du vann medelstansen? Ja. Det var ett fantastiskt jobb du på där. <laughs> det var väldigt bra. Ja, ja det var ju extremt bra. Och säkrade det där med världskapiteten. Mm. Precis. Ja, det var speciellt
1: var det ju... Det var, om man tittar liksom bara idrottsmässigt så var det ju... Eh, Ganska roliga tävlingar. Liksom. Så, alltså bara den utmaningen som kom. Liksom. Mm. Det är ju, men det är ju mest för att det var så annorlunda. Om liksom. eh, man tittar på eh, den medeldistansen. Liksom. Egentligen inte ett fantastiskt område. Men för att man aldrig har sett något liknande i sitt ja, ja, ja. liv. Så var det jätteroligt att mm. springa. Liksom. Mm. Och det är kanske är därför jag, jag sprang så bra också. Det brukar vara en av mina styrkor. Och jag vet att vi har pratat om det här. Eller liksom det generellt så... Folk tycker att jag underpresterar lite på VM eller överpresterar på andra eller jag springer väldigt bra på de andra. Jag pratade med Mattias Kuputs om det här också. Han, sa, att han har också fått höra att han underpresterar på VM. Mm. Och han bara, ja, jag håller inte med alls. Mm. Jag, jag tycker att jag överpresterar på de andra tävlingarna. Och jag tror det är samma sak för mig. Att jag är väldigt, väldigt bra att leverera utan förberedelser alls. Samma sak med Mattias då. Att vi är bra på det. Medan vissa kräver timmar av förberedelser. Liksom, hundratals timmar av förberedelser. Och då är de bäst i världen liksom. Mm. Eh, och det var lite här: det var ju
0: omöjligt att göra förberedelserna. Mm. Liksom, mm.
1: Mm. Och, då, och Då gick jag ju dit och vann.
0: Liksom. Ja, precis. Det, var, för det är lite jag har känt för det på också: liksom. när du mm. står på startning i DM här i Stockholm, mm. kontra en världskottentävling eller en VM-start? Är du samma person då? Eller? Är ja, det, ja, ja, absolut. Det, det, är, det är samma fokus liksom ja, men, att, ja, lite grann. Alltså, för prestationen.
1: Ja, exakt. Ja. Jag vill verkligen prestera. Ja. Och det, 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 jag tror det är två, två anledningar till att jag, <clears throat> om man då säger att jag underpresterar på VM. Det gör jag inte. Jag presterar på min nivå på VM. Men jag tror att jag överpresterar på de andra tävlingarna av två anledningar. Jämfört med många andra så kanske de har svårt att hitta det riktiga drivet. Okej, okay, jag springer här nu en vanlig tävling. DM lång distans i Stockholm. Mm. Ja, men då springer jag den fort och gör mitt bästa. Men jag behöver inte pusha mig 100%. Men för mig handlar det ju om en prestation som jag vill uppnå. Då vill jag pusha mig 100% för att uppnå den prestationen. Vilket gör att jag kanske är ett, liksom ytterligare lite bättre än de flesta då. Och, och det här vi pratade om förberedelserna. Att jag är väldigt bra på att leverera utan förberedelser. Så jag, alltså när jag springer DM i Stockholm så gör jag inga förberedelser. Jag förstår det. Även om man pratar SM nu... <clears throat> Det är klart att jag gjorde vissa förberedelser, men om du jämför med vad jag gör inför vem så är ja. det inte i närheten. Ja. Om man jämför med vad alla andra gör inför VM så är det ju liksom, en helt annan nivå. Liksom. Mm.
0: Du, oringen O-ringen avslutningsvis, mm. 2014 senast du var med ja. Gustav, mm. i Skåne, Kanske, men då tror du inte runt ens. Nej. Du var ju två i Halmstad 2012, ja, efter Olav. Ja, mm. exakt. Men det har inte passat in i ditt program? Eller är nej. det o som nej. inte lockar? Eller vad,
1: vad är det? Nej, det är inte oringen som inte lockar. Jag är så jävla sugen på att springa oringen ja. hela tiden. Men det har ju legat precis ja. innan VM ja, varje ja. år. Och jag... Alltså, ja. Jag har alltid för, för den här diskussionen med mig själv. Jag bara, fan jag vill springa oringen i år. Men det är två veckor innan VM. <clears throat> Okej, okay, så hela tiden tänker jag. Okej, okay, vad är det viktigaste tävlingen i år? Ja, men det är VM. Ska jag då göra något som är suboptimalt inför VM genom att springa ordningen. jag kan inte göra det för att mitt 100 fokus är 100 fokus, men det är det, jag, det viktigaste, är det jag satsar på. Jag skulle liksom inte ja, men även om det är en liksom superrolig tävling och något jag verkligen vill, vill springa, jag skulle inte åka liksom på ja, en viktigaste träningsveckan, fyra veckor innan VM skulle jag inte åka på semester och inte träna någonting liksom. Det är inte riktigt samma, men det är ändå liksom så här Ja, det kanske jag skulle tycka var jättekul mm. och jätteskönt Och något som verkligen skulle liksom Njuta av, samma sak som Springa oringen Att jag skulle tycka att det är jätteroligt Men det gör jag inte, för att jag vill göra Allt jag kan mot VM Däremot veckan efter VM Då hade det ju varit något helt annat
0: Nästa år passar det bättre,
1: ja, det gör ju det nu. Det är... om man vill Så är det jag, jag, VM ska ju ligga där någonstans, ja, början på gyror nu exakt. I, i tanken De har ju standardiserat det här nu ja. Och det är ju jävligt roligt alltså. Ja. Nu tänker jag på, nu tänker jag alltså jag var skitsugen med att springa i Uppsala nu mm. i år i somras men det blev ju ingenting. Nej, precis. Så jag får satsa vi för nästa år. Blir Uppsala nästa år istället. Ja, exakt. Ja, jag hoppas det i alla fall. <laughs> ja, men jag är mer sugen alltså. Det, det är något jag har ju aldrig vunnit oringen. <coughs> det, Nej, det, du har i kvar, som, det ja. som ungdom är som mig som ung då eller liksom. Du har ju kvar det ja,
0: Exakt. Ja. Så det är något jag ser fram emot. Jag skulle jättegärna springa. Mm. Underbart. Vad är kvar av den här säsongen då, förutom ja, det är en sprinthär i Örebro? Ja,
1: exakt. Sprinthärsen i Örebro nu, om två veckor. Då. Mm. och sen så eh, ja kanske ska springa till Rängesem. Eh, det går ju i Stockholm i år så att det passar ganska bra. Jag, det brukar vara lite hets här bland landslöpare att de säger ah, Ska du inte mer springa, springa till Rängesem? Och jag bara, ska jag åka till, jag vet inte vad det kan vara. Långt i alla fall, ja, flera ja, timmar bort ja, för att springa ja, på en gräsmatta. liksom ja. Jag har inte varit så jävla sugen. Så. Men i år så går det i Stockholm Och det är jag lite, lite sugen på faktiskt Vi får se, jag, jag, ska inte, jag ska inte lova att jag ställer upp Men jag är lite sugen Sen så förhoppningsvis så blir det ett Euromeeting i Tjecken mm. Direkt efter, veckan efter det då mm. Och ett VM-förberedande läget Vi får se lite hur det Vart
0: återlutar det har ja, varit i... Flera länder har ju tackat ja, ner exakt. Norge åker inte dit ja, Finland... Fin- Finland
1: skulle inte åka och nej, organiserat dit Men eventuellt att,
0: de skulle skicka, att man skulle åka dit ja, Som det var det.
1: Men, men jag känner att jag om det funkar, alltså man måste ta ansvar också. Ut, ut, så liksom ett hälsoperspektiv för, för både en själv och andra. Men mm. om det funkar så är jag jättesugig på att åka dit. Jag vill verkligen göra det. Jag skulle tycka att det är jätteroligt att alltså, alltså, själva euro mitt tävlingarna är inte det viktigaste. Men att få chansen att komma dit igen jag har varit där några gånger liksom. Men att göra jobbet inför VM nästa år. För det är mm. det för
0: får bli nu liksom. Absolut. Mm. Tack, Åsa och ja, tack själv. Underbart. Mm. Eh, och tack för att ni har lyssnat. Radio-Oringen-podcast. En dryg timme med Gustav Bärman. Mm. Inte illa. Nej. Hör gärna av er, radio, snabbla, med frågor, kommentarer och drömgäster. Hej då!